0: Radio Numérique. Les vrais enjeux, les vraies questions. Trudeau, le midi.
1: Cube Radio. Enfin,
0: C'est un petit bout que je m'étais pas entretenu avec François-David Bernier, animateur de J'appelle mon avocat qui était avec moi en studio ici à Québec. Salut François-David. Salut. Tu t'es bien rendu? Oh,
1: j'ai fini marmorant après, <rire> après une manifestation des taxis, oui, hein, une après manifestation. À, à, à être promené dans, 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 sur la colline par là-bas. Voilà, hein, voilà. Ben, ouais. écoute,
0: je suis content que, que, que tu sois avec moi. Deux dossiers dont je voulais euh, discuter avec toi. Premièrement, expliquer le dossier, l'analyser, mais il y a certains éléments euh, dont je veux parler plus particulièrement. Commençons par Michel Arsenault. Michel Arsenault, c'est un entraîneur de gymnaste qui fait face à des accusations d'abus sexuels. Son procès est en cours en ce moment. Euh, mm
1: -hmm. Peux-tu nous résumer la cause pour commencer ben c'est ça. Lui, euh, il y a longtemps justement, il, 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 il est accusé. Il y aurait six victimes donc qui auraient été agressées sexuellement. Ce qu'on peut comprendre, ben, c'est qu'il a profité de son statut d'autorité. On le sait, hein, c'est un peu. Euh, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de dénonciations qui commencent à sortir avec les entraîneurs parce que imaginez un entraîneur là c'est dans la vie d'un athlète c'est quelqu'un d'important là comme euh, un gourou là c'est ça c'est Corinne c'est bien dit parce que il y a une influence tout ça puis là évidemment Bien, ce rapport d'autorité-là sur une mineure peut devenir une agression, parce qu'on sait, les agressions, c'est le consentement. Est-ce qu'il y a un consentement qui est vicié, parce que justement, c'est l'entraîneur, puis il profite de ça, disant, ben je voudrais, si tu vas aller loin, ben fais telle telle chose. Et là, c'est en procès, il nie les allégations, ça veut pas dire que ça a été fait, mais évidemment, euh, les Lorsqu'il y a un procès pour agression sexuelle, ben on sait qu'il y a les fameux euh, contre-interrogatoires. Parce que là, bon, là, là. Tu,
0: tu parles de, de six victimes alléguées. Est-ce que ouais. tout ça est traité différemment ou c'est un seul procès? C'est un seul procès, que
1: j'ai compris. Là. OK, OK. Ouais. Bon.
0: Donc, euh, là, il y a une première victime qui a témoigné euh, au début de la semaine. Et elle, dans le fond, euh, ce qu'elle explique, c'est qu'elle a été manipulée, selon ses dirons. On ne parle pas d'une agression sexuelle, et, et, et on s'entend, là, je ne mm suis -hmm. pas en train de dire qu'un est moins pire que l'autre, mais juste pour qu'on comprenne le défi de la couronne, euh, on parle pas seulement d'agression sexuelle violente, forcée, mais d'une manipulation où, dans le fond, elle n'aurait comme pas eu le choix de euh, de, de, de consentir à ses avances. C'est ça, bien.
1: de consentir, parce que, bon, exemple, quelqu'un qui fait une agression sexuelle de force il n'y a pas de consentement. La force va enlever le consentement. L'agresseur arrive à ses fins par la force. Mais là, imaginez une autre situation. Comme comme on dit, il y a ce rapport d'autorité-là qui est installé, et c'est ça qui vient enlever le consentement. Parce que on sait que l'âge du consentement sexuel, euh, maintenant, c'est 16 ans. À l'époque, c'était 14 ans. Donc, euh, à l'époque... Euh, euh, un, un, ben, je un enfant, c'est quasiment ça. Un jeune de 14 ans, vous, si vous voulez à des relations sexuelles, ben, il y avait le droit, même si la personne était plus vieux. Ouais. Mais là, un mineur qui est en situation d'autorité, ben, on peut prouver qu'il ne consentait pas vraiment, là, parce que le consentement il était vicié par cette autorité-là de l'entraîneur, le, le gourou, si on peut dire, qui a profité de ça pour agresser un peu. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a agression. Si, euh, exemple, le, le, le jeune avait en bas de, de 14 ans, ou maintenant, c'est un jeune en bas de 16 ans, même s'il veut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un de plus vieux, c'est automatiquement une agression sexuelle, mmh. consentement ou pas, en bas de l'âge légal, avec quelqu'un de plus vieux, automatiquement une agression. Sauf exception. Là, on le sait, quand il y a des différences d'âge de 2, il y a des exceptions. S'il si y en a euh, en haut de 14 ans, s'il si y a une différence d'âge de 2 ans, puis en haut de euh, 16 ans, s'il si y a une différence d'âge de 5 de, de ans. Désolé, je bafouille. Mais euh, il y a des exceptions comme donc, ça. Donc, dans ce ouais. cas-là, la victime, elle avait
0: 17 ans ou, ça. ou puis à un moment donné, elle a, elle a passé la majorité pendant que les, les, les les ouais. incidents allégués se produisaient, je vais le dire comme ça. Et de ce qu'on comprend, il y a reconnaissance. Là. Il n'y pas qu'il y a eu des, 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 des relations sexuelles. Eux, c'est sur le consentement. La défense, c'est sur la notion de consentement. Mais là, avec ce que tu viens de m'expliquer, si elle avait 17 ans, lui avait euh, 30 quelques années, je pense déjà à l'époque, donc automatiquement... On doit être en présence d'un cas d'agression sexuelle ou c'est parce que c'est la loi de l'époque qui s'applique?
1: Ben c'est la loi de l'époque, mais en, en ce qui si, à 17 ans, il y a, y a possibilité de consentement sexuel, même à l'époque encore plus, que c'était 14 ans le consentement. Maintenant, c'est 16 ans, donc il peut y avoir possibilité de consentement okay, oui, parce que 16 ans. sauf exception si on prouve tout ça, qu'il y a eu des relations, euh, des, des attouchements et qui a ce lien d'autorité-là. Si on était en bas de 16 ans, là, le lien d'autorité, on n'aurait même pas besoin de, de faire cette preuve-là. Là. Ça serait automatique. Mais okay. là, à 17 ans, elle est mineur et donc c'est possible qu a, que le consentement soit vicié parce que c'était son entraîneur, parce qu'il y avait un certain contrôle sur elle, puis parce qu'on sait que... Euh, en sport, c'est tout le temps le même pattern. Ouais. Là. Euh, si, si tu fais ça, ben, tu vas aller loin. Tu as besoin d'un bon entraîneur. Pis ça. C'est ce, ce qui est malicieux, c'est ça. Là. OK. Et là, donc la
0: raison pour laquelle je voulais absolument te parler ce matin, c'est que euh, on, on voit dans les journaux, euh, on a des comptes rendus du contre-interrogatoire qui, qui s'est amorcé hier. Donc, ouais. la défense qui a interrogé la victime alléguée. Et ce qui frappe dans le compte rendu, le résumé qui nous est livré, c'est euh, le ton de l'avocate de la défense, euh, très 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 incisif, euh, même mm -hmm. on a envie de dire méchant avec avec la victime. Mm -hmm. euh, comment comment on analyse ça Est-ce qu'on se dit ben, un avocat de la défense ne doit pas reculer devant rien pour tenter de décrédibiliser la personne qui est devant lui pour défendre
1: son euh, client. Ou est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné certaines limites qu'on doit s'imposer Il y a des limites, mais là on parle d'un contre-interrogatoire. Un contre-interrogatoire, contre c'est on a beaucoup de latitude. On peut mettre en, 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 en mise en situation, on peut contredire, on peut euh, couper la, 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 celui qui témoigne. Tu sais. On, on se cache pas, un contre-interrogatoire là, c'est pour déstabiliser l'autre puis faire sortir des fois avec la colère ou avec le. ils vont ils vont faire des aveux ou tu sais ça brasse là, c'est un contre-interrogatoire. C'est fait pour ça parce qu'on sait c'est la crédibilité de un contre l'autre. Et même à l'époque c'était pire parce qu'à l'époque euh, il fallait qu'un témoignage soit corroboré par d'autres choses. On pouvait pas gagner une agression sexuelle seulement sur sa crédibilité sur son témoignage. Donc oui. c'est euh, et c'est pour ça et là le, le mais il y a des, quand même des limites et là de plus en plus avec le mouvement moi aussi avec on, on veut que les gens dénoncent puis ça c'est souvent ce qui fait peur aux victimes c'est c'est d'aller dans la boîte on peut dire se faire contre-interroger euh, et euh, c'est ça qui est pas agréable mais la limite c'est quand même faut garder du respect euh, et euh, le juge peut intervenir. Dans ce cas-là, le, le juge est intervenu, mais il doit être très prudent, le juge, parce que c'est comme un équilibre entre euh, les droits de la victime, mais il y a aussi l'accusé qui a le droit à une défense pleine ouais. et entière. Fait que un juge qui interviendrait trop laisserait pas court au contre-interrogatoire comme il se devrait être, qui interrompt trop l'avocat, mais ça peut être un motif d'appel par après là de dire ben mon client a pas eu une défense pleine et entière, j'ai le droit de contre-interroger, j'ai le droit de d'amener de, des contradictions, j'ai le droit de, de peut-être qu'il f... fait faire des, des aveux s'il faut là. C'est c'est pour on... ça que c'est musclé de même. Là. On comprend que pour les victimes ça peut être dur. une
0: victime à je vais le dire, ouais. c'est important de le dire. Euh, ça peut être très, très, très
1: difficile, voire même en décourager certains. C'est très difficile, ça en, ça en décourage certains. Et, euh, par contre, maintenant, imaginons, on faisait ça, puis l'agresseur, on pouvait avoir son agré présumé agresseur dans en face, on peut dire. Là. Euh, maintenant, il y a des dispositions qui sont prises. On peut mettre un euh, paravent. On peut témoigner sans être obligé de confronter son, son agresseur. Là. Et euh, les contrats interrogatoires, je pense que de plus en plus, la couronne, autant que les juges sont, comment dire, euh, euh, avisés de ça, comme un donné, il y a une limite. Puis, tu sais, ce qu'on voit, ce qui, ce qui est mal placé, puis je l'ai vu, là, puis on a le goût de le faire, des fois. Tu sais, c'est le, le contre-interrogatoire musclé, là. Tu veux mettre en contradiction, t'es baveux, ben là. C'est right. ça que tu fais, là. Mais des fois, tu, tu vas un peu trop loin, tu sais, le petit commentaire déplacé, c'est souvent ce qu'on entend dans les salles de cours. Les juges disent « Maître, écoutez le commentaire inutile. » On n'est pas là pour ça, là. Posez vos questions. Souvent, on entend ça. Pose la question. Fais pas trop d'allusion. Pose une question. Et parce que des fois il y a arrive.
0: des affirmations qui sont faites comme là l'avocat de la défense a dit à la victime alléguée vous n'avez pas du non
1: relation sexuelle parce que vous vouliez tirer avantage de la situation ça va loin mais encore là le contraire interrogatoire on peut pas mettre des mots non plus dans la bouche mais on peut met mettre des on peut insinuer des choses et euh, là, on est peut-être sa limite, justement. On peut pas dire... Euh, c'est certain que vous avez dit ça, mais comme je dis, c'est très large. Hein. Ce qu'on veut, c'est que la vérité sort. Est-ce que c'est J'aime ça te poser des questions. Ouais.
0: L'avocat oh, ouais. <rire> de la défense qui défend quelqu'un, est-ce que... Je fais de la généralisation, mais je veux quand même t'entendre là-dessus. Est-ce qu'il est toujours convaincu à 100 de la non-culpabilité de, de son client? Parce que, on, on, moi, j'en reviens à me dire, bon, cette femme-là est arrivée chez, l'avocate, elle est arrivée chez elle le soir en sachant très bien que bon, ce qu'elle avait fait, mm -hmm. euh, passer comme quart d'heure, là, à, à la victime alléguée, c'était pas évident. Est-ce que humainement, tu dois être convaincu que tu le fais pour les bonnes raisons ou un mode où tu dis, bah, bon, ben, tu sais, c'est mon client, c'est mon client, si je pense qu'il y a une voie de passage pour euh, l'innocenté, je vais le faire, même si j'ai peut-être des doutes sur, euh, sur, sur, sur sa notabilité.
1: Ouais, ça dépend des avocats, là. Il y en a qui prendront pas la cause s'ils sont pas gardés d'être de leur bord. Moi, je suis sûr que c'est déjà arrivé dans ma vie c'était difficile. J'ai de la misère à bouger à bouche. Ah, ou oui. Je croyais moins. Ou, euh, mais théoriquement, on n'est pas là pour croire ou pas. On est pour le, On est là, comme j'avais déjà expliqué, pour voir c'est quoi la preuve contre notre client. Bon, on est beaucoup dans le système, là, on regarde ça d'une manière froide. L'émotion dans ce domaine-là. Euh, si tu es trop dans l'émotion et que avocat, tu ne tu, tu pourras pas survivre là, dans, dans, en, criminel, en droit criminel, là, je parle. Là, donc, euh, mais t'es pas là, je veux dire, la pas des criminalistes, euh, ils n'iront pas dire là, tu fais ou pas, là. Euh, parce que on, on va dire qu'est-ce qu'il y a contre vous? C'est quoi votre version, puis on n'ira pas et dire Hey, commande, dis-moi » où tu sais, on n'ira pas insister, ouais. dire hey, c'est quoi la vérité. Même il y a la blague, je compte vite, là, c'est. T'es un avocat, euh, quelqu'un qui t'a accusé d'un crime. Euh, euh, et là, il est, il est devant le jury. L'avocat, il plaide, il plaide. Euh, puis, il y a une plaidoirie exceptionnelle. Son client est, à, est acquitté. Et là, content, il se revient à, à côté de son client. Il dit, puis finalement, l'as-tu fait ou pas? Le, le, le client dit, maître, avec votre plaidoirie, je suis plus sûr. <rire> Donc, ça explique bien, c'est quoi? Il a réussi à lui-même. Il, il, il a même convaincu fait. le gars qu'il ne l'avait pas fait. Ouais, OK. Et je ça. vais
0: te parler d'un autre dossier. On a euh, eu la confirmation hier que le comédien Edgar Frutti euh, va devoir subir un procès en lien qu'un mm -hmm. présumé attentat à la pudeur envers un adolescent. Ce serait survenu dans les années 70. Euh, le juge qui a statué là-dessus euh, hier, euh, Monsieur Fruitier, qui est bien connu, euh, va avoir 89 ans le mois prochain. <rire> Je me disais, un juge, lorsqu'il analyse une cause comme celle-là, est-ce que l'âge de la personne peut être pris en compte dans la, la, la suite qu'il va donner?
1: Ou l'âge, là, c'est souvent il y a des débats. Est-ce que c'est une circonstance atténuante, ouais. dans le sens que sur la peine, c'est sûr que mais théoriquement, non, c'est pas non. On va tenir compte pour les conditions de détention habituellement, ouais. là. Mais est-ce que je, je pense que ça peut jouer quand même? C'est sûr que rendu à cet âge-là, la peine, je pense, peut être plus sévère d'être condamné en fin de vie comme ça. Donc, euh, mais honnêtement, j'ai mal fait mes devoirs. Je suis plus sûr si c'est si c'est vraiment une circonstance atténuante, l'âge. Mais là, dans la logique, je veux dire, y a, la justice a le ballon, on le voit, il n'y a pas de prescription. Donc, euh, à tout âge, si on un crime, là, ce qu'on dit, c'est que n'importe quand, si t'es pris et qu'il y a une preuve contre toi et que tu es reconnu coupable, bien, t'es coupable. Donc, quand t'as une peine. Tu dis pas « Ah, oh, pauvre petit, la, la peine va, va être presque aussi sévère, d'après moi, même temps mais c'est beaucoup les conditions de détention. » En même temps, on comprend
0: que le fardeau de la preuve est, est, est d'autant plus important parce qu'il y a le délai de prescription. On parle de, de gestes qui ont qui auraient été posés dans les années 70 et un moment donné, l'accusé aura toujours... Euh, je vais dire beau jeu, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, non, ça. Tu sais, de dire, écoutez, j'ai 89 ans, vous me parlez d'un truc qui, qui s'est passé ah, oui. non seulement dans les années 70, mais ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, donc. En termes de capacité de, des victimes alléguées, des avocats, des procureurs de la couronne, de vraiment prouver la crédibilité de ce qui est avancé, ça doit être très, très, très complexe.
1: Ah, c'est beaucoup plus dur. Plus y a du temps qui passe, plus une, On le répète, hein, à moins qu'il y ait une trousse médico-légale, une preuve d'ADN, c'est la parole de un contre l'autre. Mmh. Donc, plus il y a de temps, plus la mémoire est altérée, autant de l'agresseur, autant de la victime, Puis plus c'est difficile à faire comme preuve. Là. Mais on voit qu'il y en a qui dénoncent. Mais méfiez-vous, hein. ça veut pas dire que parce que quelqu'un est accusé qu'il l'a fait. Là. T'sais, je genre Max ces temps-ci, n'importe ouais, qui est connu, là, tout d'un coup, il l'a fait, il l'a fait. C'est vrai que ça fait longtemps, euh, il faut, faut su... mais il y a un autre côté aussi. C'est sûr que pour les victimes... Des fois, que ça soit 30 ans plus tard, des fois, c'est un mal d'être qui est là, qui, qui, qui persiste. On l'a vu, des gens qui disent non, 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 et ils se font comme un cadeau dans leur vie et de dénoncer un agresseur, d'aller à procès, parce qu'on ne se cachera pas que c'est le processus, qu'il qu y a une condamnation ou pas, là, une peine qui est sévère ou pas, le processus, c'est du baume pour des gens qui ont ouais. vécu des, des choses graves. Et c'est pour ça qu'on voit ça des années plus tard. Et là, même, on parle d'attentat à la pudeur. Là. Maintenant, je vous expliquais c'est quoi. Là. Imagine, Je sais pas si nous reste du temps, là, mais l'attentat à, à, à la pudeur, là, avant, on a... maintenant, on appelle ça une agression. Oui. Avant, il y avait le, le viol, puis il y avait l'attentat à la pudeur.
0: Oui, c'est ça, ça. On est sur les anciens
1: termes, étant ça. donné que c'est la justice mais le... qui prévalait à ce moment-là. C'est ça. Puis souvent, l'attentat à la pudeur, c'était plus une atteinte à l'indécence. Mais le viol, c'était sexiste pour qu'il y ait un viol, il fallait que ce soit une pénétration vaginale. Donc, euh, une sodomie et d'autres choses étaient de l'attentat à la pédale. On ne pouvait pas appeler ça un viol. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont changé la, la loi. Un mari ne fonction. pouvait pas être accusé de viol sur sa femme. C'était ah, euh, ouais, très sexiste euh, comme terme. D'où l'attentat la pudeur, mais souvent, c'est des... Maintenant, on appelle ça une agression, ça, ça dépend de premier niveau. Il y a des niveaux d'agression. Hein,
0: c'est ça, mais c'est quand même particulier qu'on euh, comprend que la justice a évolué, les mentalités ont évolué, ouais. mais que là en 2019, si vous poursuivez, vous vous accusez pour euh, un événement qui s'est produit, alors que c'était ça l'état du droit, c'est ce qui va prévaloir. C'est ça, euh, on applique le droit de
1: l'époque lorsque le crime a été commis.
0: Maître François-David Bernier, toujours un plaisir. On t'écoute dimanche matin. Super, plaisir pour repas. moi aussi. Je vais Merci. savoir c'est
1: où, là, maintenant. Salut, François-David. Bye
0: bye. Radio. Radio. autrement dit. Trudeau, le midi. Jean, euh, on doit revenir sur toute la question de la laïcité qui fait encore énormément, énormément jaser. Est-ce que vous avez l'impression qu'on commence à avoir fait le tour de la question? J'ai hâte de voir jusqu'à quel point ce débat-là va s'étirer en longueur et en longueur, parce que j'étais à la période de questions ce matin euh, à 10h, et j'écoutais bon les, les, les premières questions, l'amorce de Pierre Arcan, chef du Parti libéral là, du Québec, chef intérimaire, ensuite les questions de euh, la députée Hélène David, et je me disais, puis je regardais certains de mes collègues des médias, puis je me disais, ouf, cest on commence, à, hein? Comment ça va faire le tour un petit peu? Parce que on parle des dérapages beaucoup beaucoup, mais lorsqu'on on pose des questions là très précises sur le projet de loi, j'ai l'impression qu'on on connaît pas mal bien l'intention du gouvernement. On connaît bien aussi les, euh, les arguments de l'opposition. J'ai L'impression qu'on serait à tout le moins là au minimum rendu à en débattre en commission parlementaire. Là, parce que c'est beau de décrire des chroniques, de recevoir des gens dans des dans des tribunes de se poser des questions, de faire des points de presse, mais est-ce qu'on peut faire le travail législatif de permettre euh, aux, aux députés de s'asseoir et là vraiment d'échanger? Parce qu'il y a un travail qui doit se faire autour de l'étude d'un projet de loi comme celui-là, assurément, on en convient tous. Mais il y a un élément qui me frappe, c'est que euh, en Chambre, les questions qui sont posées au gouvernement visent, si on veut, à prendre en défaut le gouvernement. T'sais, on va parler d'un code de figure, là, tu sais, en, en période de questions, c'est beaucoup ça qu'on entend ces jours-ci. Mais là, vous savez, là, supposons que l'employé, l'enseignante, a reçu, lorsqu'elle était bébé, une croix, une petite croix dans une chaînette de sa grand-mère, qu'elle a cette croix-là dans-dessous de son chemisier, que, comment euh, interpréter, comment allez-vous appliquer la loi, et blablabla. Et là, on a l'impression que ces questions-là ne visent pas à tester la loi, à s'assurer qu'à la limite, elle soit bonifiée ou qu'elle soit euh, cohérente, mais que ça vise uniquement, dans le fond, à prendre en défaut le gouvernement, à essayer de les mettre sur la défensive. Et je ne suis pas certain que ça nous avance à grand-chose. là, il y a toute la question du maire de Hampstead, M. Steinberg, qui fait encore beaucoup, 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 beaucoup jaser, euh, et là, il y a plein de gens qui euh, qui euh, réclament des excuses du maire de Hamstead. Certains même exigent sa démission, mais vous savez quoi? Ça ferait pas de tort. Je pleurerais pas sur son sens s'il était plus là, M. Steinberg, s'il laissait son siège euh, au profit de quelqu'un d'autre, de plus nuancé, de plus balancé, qui ne viendra pas accuser le premier ministre de faire du nettoyage ethnique. Là. Alors bref, les appels se multiplient et euh, on aura noté qu'il y a certaines, certaines personnes, certains groupes qui s'opposent au projet de loi 21, au projet de loi sur la laïcité, qui sont un peu timides. T'sais, ils l'ont fait. Là, y a, de mémoire, il n'y a pas personne qui a dit non, non, moi je, je refuse de condamner ces propos-là. Je pense que tout le monde reconnaît que c'est ridicule. D'ailleurs, il faudrait peut-être aussi euh, hein, condamner les propos euh, de la chroniqueuse du Devoir, là, qui faisait des. Euh, dont je vous parlé cette semaine, qui faisait des, des, des parallèles entre six génocides différents, dont l'Holocauste, et le projet de loi 21. Ce qui est complètement débile, là. Bref, euh, il le dénonce, mais avec. Euh, une, une certaine tièdeur. Pre prenons Pierre Arcand, le chef intérimaire du PLQ. Il a dénoncé encore ce matin, a exigé des excuses. Ça va? Euh, oui, oui, c'est bien, OK. Mais lorsque questionné, pas après 25 questions, là, lorsque rapidement questionné par les journalistes, à savoir si François Legault courait après, il a quand même été dire que euh, François Legault euh, engendrait pareil dérapage. Que, que, que oui, c'était des dérapages, mais que l'attitude du gouvernement euh, amenait à ça. Ce qui est fou, Braque. Ce qui est fou, Braque. Et la personne qui, parmi tous ceux qui s'opposent au projet de loi, la personne qui a le mieux dénoncé, je dirais, les propos ridicules du maire d'Amsterdam, c'est Justin Trudeau, ce matin, même si moi je l'ai blâmé dans les jours qui ont suivi le dépôt du, du projet de loi 21, parce que, bon, il disait, euh, « Ah, atteinte aux libertés fondamentales, euh, on brime les gens dans leur religion. » Puis moi, je disais, « Ouais, arrête, là. » C'est pas ça, là. C'est juste n'as pas le droit de porter un signe religieux si es policier, prof, juge, agent de la Fonde, c'est un gonne. tu peux faire ta prière chez vous, tu peux t'habiller comme tu veux dans la rue, on n'est pas là, là. c'est pas dans l'atteinte la, aux libertés fondamentales. Bref, le premier ministre lui-même, ce matin, a dit c'est inexcusable ce que le maire d'Hamstead a dit. Et en fait, il doit s'excuser. Et lui, il dit on, a, on peut ne pas être d'accord avec le projet de loi... Mais quand même, on doit débattre de façon euh, sensée, là. Et là, ça, c'est insensé. Alors, bravo au premier ministre Trudeau. Revenons-en donc au, euh, au euh, maire Steinberg, le maire Damsted qui a été questionné à savoir si... « Ouais, avez-vous été trop loin? Est-ce que vous vous excusez? » Et là, il a dit « Non, 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 moi, je m'excuse pas. Au mieux, je peux faire une précision. Car Lorsque je parle de nettoyage ethnique, je je parle pas de génocide. Moi, je parle de nettoyage ethnique pacifique. Vous avez entendu ça? Nettoyage ethnique pacifique. Ça, c'est ce qu'on appelle euh, dans le, 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 les règles euh, de français, c'est ce qu'on appelle un oxymore. De toute façon, de le dire aussi, c'est oxymoron. Qui ressemble étrangement à euh, un style moron. Mais c'est un oxymoron. Et donc, un oxymore, un oxymoron, c'est de prendre deux choses opposées et de les mettre dans une même phrase pour faire un genre de figure du, de style. Style par exemple un soleil noir. C'est des, des choses qui ne vont pas ensemble. Un euh, nettoyage ethnique et pacifique, ça ne va pas ensemble. Un nettoyage ethnique, pacifique, ça n'existe pas. Ce sont deux opposés. Alors il est loin, 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 loin de céder le maire Steinberg. Au contraire, on a l'impression que chaque fois qu'il ouvre la bouche, il se noie un peu plus. Et euh, je suis de ceux qui pensent que honnêtement, il a fait, il a fait son temps. Il a fait son temps. Et je terminerai en disant, euh, je, 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 il faut dénoncer les dérapages dans un sens comme dans l'autre. Il y a encore certaines personnes qui se servent ou qui tentent de se servir de tout.